0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Body and Brain Podcast. Unser Thema heute heißt Die vier Säulen der Selbstoptimierung. Ich wünsche euch viel Spaß. So, die vier Säulen der Selbstoptimierung. Ja, Selbstoptimierung ist ja so das Kernthema dieses Podcasts. Wie kann ich mich letztendlich als Mensch ja, verbessern ist relativ. Das klingt so, als würde man sich für das Umfeld irgendwo verbessern, sondern wie bin ich einfach glücklicher mit dem, wie ich bin, was ich bin, was ich kann und wie erreiche ich meine Ziele besser. Und ähm, über die letzten Jahre habe ich da für mich verschiedene Aspekte erkennen können, die meines Erachtens zu einer vollständigen, erfolgreichen Persönlichkeit sich zusammenfügen. Die ersten beiden sind relativ offensichtlich, das kennt man, das ist letztlich auch im gesundheitlichen Bereich, das ist einerseits die körperliche Fitness und andererseits die gesunde und ausgewogene Ernährung. Also einmal quasi das, was ich aufbaue, wenn ich jetzt letztendlich irgendwo Kraftsport, Fitness, ähnliches, Ausdauersport betreibe. Und auf der anderen Seite, mit was füttere ich meinen Körper? Meines Erachtens, das ist ja ein Kernthema in Body and Brain, da kommt ja der Terminus Body her, den ich damit gewählt habe, ist es für mich ganz, ganz wesentlich. Also es geht eigentlich gar nicht, ohne dass ich einen gesunden, fitten, intakten, kraftvollen, energetischen, vitalen Körper habe. Wenn ich krank, müde, schwach, schmerzvoll bin, dann, dann kann ich mich auch nicht auf die wesentlichen Dinge im Leben fokussieren, auch mit den Gedanken nicht. Deswegen ist es unerlässlich, meines Erachtens, dass man einen kraftvollen, widerstandsfähigen Körper hat, der auch so was zum Leisten entstande ist. Und da gehört auf jeden Fall meines Erachtens die, die Säule der Fitness dazu. Und das wäre Körper Körperliche Kraft, das wäre Ausdauer und Kondition und das wäre auch Beweglichkeit, das also auch Flexibilität. Also eines der Dinge, die ich jetzt leidvoll mit Ü40 erfahren muss, was dann irgendwann auch mal schwindet. Man kann nicht mal so leicht und locker mal kurz mit gestreckten Beinen die Handflächen auf den Boden legen. Ja, Spagat ist, glaube ich, schon in den ersten, nach den ersten zehn Jahren passiert dass man sowas kann. Die kleinen Kinder sind immer erstaunlich, wie flexibel die sind. Naja, das <lacht> merkt man dann irgendwo beim Schuh anziehen oder so, dass das nicht mehr ganz so ist. Da muss man etwas dafür tun. Und ähm, wie gesagt, man wird im Alter eher zum Ausdauersport tendieren, weil da auch die Kraft, die Schnellkraft nach und nach schwindet. Und ähm, ich denke aber, dass genau das der Punkt ist, wo man mit höherem Alter drauf achten sollte, aber auch im jugendlichen Alter. Also definitiv diese drei Aspekte meines Erachtens, was die körperliche Fitness betrifft, absolut, äh, ja, absolut essentiell und wesentlich. Und man sollte an allen drei Aspekten arbeiten. Ich glaube, am meisten vernachlässigt wird tatsächlich die Flexibilität, die Beweglichkeit, die Mobility. Und ähm, es gibt, glaube ich, im gesamten Entwicklungsprozess so ein bisschen einen Shift hin zum Ausdauersport mit zunehmendem Alter, weg vom Kraftaspekt einfach, glaube ich, weil die Genetik uns da so ein bisschen den Weg vorgibt, aber es gibt kaum etwas, was wichtiger ist als Widerstandstraining, also Krafttraining im hohen Alter, um die Knochendichte zu erhalten, die Muskelmasse zu erhalten, den Testosteronspiegel für uns Männer aufrechtzuerhalten, dass wir einfach einen, einen kraftvollen Körper haben und ähm, wenn wir uns dann nur noch auf Ausdauer verlassen und dann nur noch Marathons laufen und so ein Kram, also da bin ich auch weit von entfernt, dann ähm, wird das Ganze sehr schnell sehr einseitig und verlieren wertvolle Muskelmasse und ein anderer wichtiger Aspekt des Widerstandstrainings ist es ja auch, dass man hergehen kann und darüber durch die erhöhte Muskelmasse natürlich auch einen höheren Grundumsatz hat und dadurch natürlich sich auch schlank hält. Also wer zum Beispiel Sport macht, um abzunehmen, Achtung, da komme ich gleich noch drauf, ähm, ist mit Kraft meines Erachtens deutlich besser dran, als wenn er mit Ausdauer daraufhin arbeitet. So. Das zum Teil Fitness, zum Teil Ernährung, gesund und ausgewogen. Ja klar, wir, wir bauen letztendlich, wir sind aufgebaut aus verschiedenen äh, Grundbestandteilen, wenn man es so runterbricht, sind das meistens Fette, Eiweiße, ja, Kohlenhydrate eher als Kraftstoff des Körpers, aber auch Mineralstoffe, Spurenelemente, diverse andere Substanzen natürlich ganz viel Wasser und ähm, letztendlich kann der Körper nur mit dem arbeiten, was man ihm gibt und das, was wir ihm geben, das geben wir uns durch das, was wir täglich zu uns nehmen an Form von Nahrung und wenn wir ihm lauter Schrott geben, dann, dann ja, sind das die Bausteine für unseren Körper und wenn wir letztendlich nur Fett und Mist, und also Fett ist nicht schlecht per se, aber letztendlich ähm, unausgewogen uns ernähren und einen Haufen Mülle uns reinstopfen, dann wird auch genau das sein, das, das sein, aus dem was wir nachher bestehen werden, das ist ein Haufen Müll. Ja? Und wenn ich eine Hochleistungsmaschine haben möchte, dann haue ich mir halt auch gute Leb Lebensmittel, Nahrungsmittel rein und schaue, dass ich da ähm, nur das Beste mir zuführe und die ganzen Gifte und den anderen Mist weglasse. Und was man nicht missachten sollte, ist natürlich auch der wesentliche Aspekt, was die sogenannten Makronährstoffe auf unser, unseren Stoffwechsel haben, also die Mischung aus Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate. Es gibt essentielle Fettsäuren, das sind die Fettsäuren, die der Körper selbst nicht herstellen kann, die müssen wir ihm von außen zufüttern. Wir brauchen also essentielle Aminosäuren, also Eiweiß, das unser Körper nicht selbst produzieren kann, was wir ihm von außen zuführen müssen. Da können Veganer und Vegetarier ein Lied von singen weil das letztendlich in tierischen Fetten viel höherwertig ist als in pflanzlichen, äh, Fetten sage ich schon, Eiweißen, Proteinquellen. Aber es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Das ist mal ganz wichtig. Also wir müssen keine Kohlenhydrate zu uns nehmen, um letztendlich irgendwo zu überleben. Das gibt es nicht. Der Körper kann eigentlich all das auch aus den anderen beiden Substanzen generieren. Was aber letztendlich so ein bisschen... Ähm, Augenwischerei dahingehend ist, weil viele wichtige Substanzen, Nährstoffe in pflanzlichen Nahrungsmitteln, die letztendlich wiederum Kohlenhydrate sind, ähm, enthalten sind. Ja. So, das mal ganz kurz zur Ernährung. Ein wichtiger Aspekt, was die ersten beiden Aspekte betrifft, also Ernährung und Fitness ist das Körpergefühl, das Körperbewusstsein, wenn ich abnehmen möchte definitiv ein wichtiger Faktor ist die Ernährung und nicht so sehr, ich betone nicht so sehr, die Fitness. Ja? Die klassische Rechnung, was ich an Kalorien hinzuführe und was ich täglich verbrauche und dann die Bilanz daraus, ist das, ob ich zu oder abnehme, ist grundlegend, oder kann man so grob über den Daumen gepeilt als wahr erachten, aber, ganz großes Aber, es gibt noch ein paar andere Effekte, die Nahrungsmittel auf uns haben. Es gibt manche, die müssen Körper mit Energie verarbeiten, obwohl sie eine Kaloriendichte haben. Andere sorgen dafür, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet werden. Ich betone jetzt hier gerade zum Beispiel den Zucker, also die ganzen weißen Kohlenhydratquellen wie Reis, wie Getreide, damit auch Mehl und Pasta und Gebäck. Und ja, also alles, was weiße Kohlenhydrate sind, die haben dann über die Stärke nach einem Zuckeranstieg im Blut, also Kohlenhydratanstieg und daraufhin dann eine Insulinreaktion, das ist dieses Hormon, das da ganz wesentlich im Stoffwechsel mitspielt und gerade diese Substanzen sorgen dafür, dass Nahrungsmittel daraus, die die Energieträger, tendenziell eher als Fett gespeichert werden. Und wenn man fettlos werden will, ist das nicht so günstig. Ja, das mal vorweggenommen. Also wenn man abnehmen will, den Bauch, den das Sixpack, das trainiert man vor dem Kühlschrank ja, und den Bizeps, den trainiert man im Fitnessstudio. So kann man sich das gut merken. So merke ich mir das auch immer. Also wer nachhaltig gut abnehmen möchte, macht das bitte über die Ernährung und nicht, indem er einfach noch eine Laufeinheit zusätzlich einplant. <lacht> die, die Kehrseite der Medaille ist, dass man meistens sich dann sagt, ach ja, aber das ist so schön getrieben, jetzt kann ich mir noch was gönnen. Okay, das zu den ersten beiden Säulen. Jetzt gibt es diesen, den meisten Leuten geläufig, aber... Die dritte Säule, die bei mir in den letzten zwei, drei Jahren immer wichtiger geworden, das ist die der Philosophie. Da gibt es ein, äh, eine coole Bezeichnung von Tim Ferriss, wer den Autor kennt, hier die Vier-Stunden-Woche, der Vier-Stunden-Körper und jetzt inzwischen Tools der Mentoren und Tools der Titanen, auch sehr, sehr coole Bücher. Und ähm, der bezeichnet die Philosophie als sein persönliches Betriebssystem. Und wer sich ein bisschen mit Philosophie auseinandergesetzt hat, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die ganz modernen Dinge, so von wegen, wer ist Gott und gibt es einen Gott und die ganzen ethischen, grundlegenden Dinge, sondern eher die praktische Philosophie, für mich persönlich ist das zum sehr stark die alte stoik ja. Äh, angewandte Philosophie, ähm, der wird feststellen, dass man aus der Philosophie unheimlich viel rausziehen kann für sein tägliches Leben. Und wer denkt, dass die alten Griechen, später die alten Römer, da keinen Plan hatten von dem, was heute auf uns zukommt, der wird erschreckt sein, wie viel der Beispiele, wie viele der Lebensweisheiten, wenn man so will, aus der alten Zeit auf uns heutzutage nahezu so 1 zu eins zu übertragen sind. Vielleicht gibt es keine Gladiatorenspiele, aber dafür gibt es, keine Ahnung, hier European Song Contest, Eurovision Song Contest oder irgendeine Fußball-WM oder sonst irgendein Kram, aber letztendlich im übertragenen Sinne war das sehr, sehr ähnlich. Und die Gesellschaft damals gleicht unserer heutigen auch enorm. Ähm, und unter diesen Aspekten kann man da sehr viel für sich rausziehen. Warum ist denn Philosophie wichtig? Weil man halt letztendlich ein wirklich Betriebssystem für sich braucht, sich erstmal bewusst werden sollte, dass es so etwas wie ein Betriebssystem für sich selber gibt, da, wenn man das nicht weiß, einfach nur auf Autopilot fährt. Und ja, man startet einen Rechner und legt los und hat keine Ahnung, was da im Hintergrund so alles passiert. Wenn man aber letztendlich weiß, wie man tickt, wie man funktioniert, dann kann man es auch verändern, dann kann man es manipulieren und kann quasi seine Entscheidung in die richtige Richtung lenken, seine grundlegenden Haltungen in die passende Bahn lenken und daraufhin auch die Ziele Ansteuern und die Ergebnisse erzielen, die man haben möchte und die man für sich festgelegt hat. Dafür muss man erstmal wissen, was einem wichtig ist, dass man nachher auch ein Gefühl dafür bekommt, ob man auf dem richtigen Pfad ist. Also Philosophie, da wird noch viel folgen, das ist ein so essentieller Aspekt des Ganzen. Auch die Tatsache, ob ich zum Training gehe oder nicht, ob ich Konfliktvermeidung mache, ob ich unangenehmen aus dem Weg gehe oder ihm ins Gesicht starre und es niederprügle. All diese Aspekte, das hat was, mit einer Philosophie zu tun? Stehe ich morgens auf oder bleibe ich liegen? Gehe ich respektvoll mit meinen Mitmenschen um oder bin ich der King? Höre ich Menschen zu oder teile ich mich anderen Menschen mit? Ist es mir wichtig, ob ich Geld verdiene oder ob ich letztendlich messe ich meinen Erfolg an anderen Dingen über Familie? All das hat was mit Philosophie zu tun und damit sollte man sich auf jeden Fall auseinandergesetzt haben. Okay. Das ist die dritte Säule. Ganz, ganz wesentlich. Und die für mich neueste Säule, mit der ich momentan mich konfrontiert sehe, hat den für mich passenden Begriff des Environmental Conditioning. Den habe ich geklaut. Und zwar von dem Autor Scott Carney. Ja, das ist eigentlich ein Enthüllungsjournalist, der ein Buch geschrieben hat über seine Erlebnisse und Erfahrungen mit Wim Hof, das ich gerade lese. Wim Hof ist mir schon länger ein Begriff, aber dieses Buch kannte ich bisher noch nicht. Aber er hat da letztendlich viele von den Aspekten in Worte gefasst, die und auch zusammengefasst, sinnvoll zusammengefasst, die ich im Vorfeld für mich tatsächlich auch so erlebt habe, die ich aber noch nicht benennen konnte. Im Rahmen der Philosophie, um kurz mal zurückspringen, kam ich vor einem Jahr über das Buch von Hermann Hesse, *Siddhartha* Und da gab es ein Zitat, das meine Situation zu diesem Zeitpunkt treffend beschrieben hat, was die Situation zu meiner Erfahrung Und zwar ähm, wurde er gefragt, was er denn könne, was er denn leisten könne. Und er hat dann drei Dinge genannt. Und zwar sagte er, ich kann denken, ich kann warten, ich kann fasten. Und das war eigentlich was, was mit mir total resoniert hat, weil ich da zu diesem Zeitpunkt... <lacht> mit Meditation angefangen habe, mich in Geduld geübt habe, es versucht habe, ich gerade beim Fasten war, was für mich spannend war, ich dabei war, kalte Duschen auszuprobieren, mich mit Barfußschuhen eher der Umgebung hinzugeben. Und das greift meines Erachtens in einem gewissen Umfang genau in dieses Environmental Conditioning. Was heißt das? Das heißt, ich setze mich den Umwelteinflüssen aus, und zwar in der Art, wie wir es eigentlich als Mensch mal gewohnt waren, ihm aber heute letztendlich nicht mehr, ja, den Umwelteinflüssen heute halt einfach nicht mehr so gegenüberstehen. Ja, wir haben eine Form der Homöostase, das heißt eine, eines gleichbleibenden Spiegels an Umwelteinflüssen. Wenn es uns zu kalt ist, machen wir die Klimaanlage an. Wenn es uns zu warm ist, äh, machen wir die Heizung an. Wenn es uns zu warm ist, machen wir die Klimaanlage an. Wenn's, wenn wir uns draußen bewegen, dann ähm, ziehen wir Jacken an und Hosen und ähm, heizen uns ein. Es gibt letztendlich kaum noch irgendwelche Aspekte, ähm, wo wir heute mit den Herausforderungen uns konfrontiert sehen mit denen wir uns vor 100, 150, 200 Jahren gesehen haben. Ja, Gegen Krankheiten haben wir alles. Unser Immunsystem muss letztendlich da nicht mehr so viel Arbeit leisten. Ähm, wir haben genug zu essen, also Hunger leiden, Fasten, Abnehmen, Zunehmen ist für uns heute kein Zwang mehr, körperliche Bewegung sowieso nicht, ja? also man kann ja alles mit dem Auto erreichen oder sich irgendwo hinfahren lassen, ja? dass man irgendwo läuft oder vom ersten Fahrrad fährt oder irgendwie da körperliche Mühen auf sich nimmt auch nicht, körperliche Arbeit allgemein ist nicht mehr so wesentlich, wir arbeiten mehr mit unserem Hirn, was zwar viel Zucker verbraucht, aber trotzdem unser Stoffwechsel nicht so sehr fordert. Wie gesagt, die äußeren Umwelteinflüsse, Hitze, Kälte sind so in dieser Form nicht mehr vorhanden, auch unser Kontakt zu Umwelt, wir sind immer stärker abgeschirmt ja. gerade das Thema Barfußschuhe was mich sehr schlaucht und ähm, das auch einer der nächsten Podcast-Folgen geben wird Finde ich ganz, ganz spannend, ja. Wir haben Schuhe, die uns dämpfen. Von der, vom Untergrund, vom Boden bekommen wir gar nichts mehr mit. Durch die hohen Absätze, die sogenannte Sprengung, haben wir es da uns Gefühl, dass wir bergablaufen und durch diese dieses Bergabgehen, in Anführungszeichen, auch wenn es nur ein bisschen ist, ähm, kriegen wir nachher Haltungsschäden auf Höhe der Hüfte des unteren Rückens. Und ähm, das Becken kippt ab und dann, dann wundern sich alle, warum wir heute auf einmal so uns und so uns ungesund fühlen. Ja, Wir können halt einfach nichts mehr ab. Und ähm, eine Hypothese dieses Environmental Conditioning ist, dass wir, wenn wir uns diesen äußeren Einflüssen wie Wechselbädern, also Hitze, Kälte und damit unser Immunsystem oder in dem Fall letztendlich die, die Gefäßmuskulatur trainieren, stärker aussetzen diesen Reizen, dass wir dann halt auch noch andere ureigene Instinkte, ja Instinkte sind es nicht, aber Mechanismen im Körper in Gang setzen, also Immunsystem stärken, ähm, die Ausschüttung von bestimmten Hormonen stärker fördern, K äh, Cortisol und Testosteron, um nur zwei zu nennen, aber auch die Produktion zum Beispiel von ähm, braunem Fett ähm, zu, wieder stärker zu zu kurbeln. Ja, braunes Fett ist etwas, was wir im Kindesalter haben, weil die Muskelmasse noch nicht so ausgedehnt vorhanden ist und kleine Kinder, die halt noch keine Muskeln haben zum Zittern, dann über dieses braune Fett das helles Fett verbrennen kann, um Hitze zu erzeugen. Also eigentlich Fett vernichtet als, als Motor, als, als Brennkammer. Dadurch können die ihre Körpertemperatur anheben und das bildet sich zurück. Aber man weiß, dass wenn man sich Kälte regelmäßig aussetzt, dass man dann letztendlich dieses braune Fett wieder wieder ähm, gewinnen kann und darüber dann auch dann die, den Stoffwechsel anregen und dadurch auch dann weiteres Fett verbrennen kann. Also das sind nur so Kleinigkeiten und da kratzen wir noch an der Spitze eines Eisbergs. Und ähm, dieses Environmental Conditioning hat ganz viele spannende Aspekte für mich. Also gerade, wie gesagt, das Thema Ernährung, Fasten. Ich entziehe mich absichtlich der, der täglichen mehrfachen Kalorienzufuhr und fahre meinen Insulinspiegel hoch und runter und meinen Zuckerspiegel dadurch beuge ich Diabetes vor, absolut genial, ja, und Sorge dafür, dass man die Körpermüllabfuhr etwas effizienter arbeitet. Dann die, die Barfußschuhe, um die Umf Umwelt wieder stärker wahrzunehmen, diese, 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 Sen diese Reize, sensorischen Reize an der Fußsohle sind was ganz Faszinierendes, wenn man es auf einmal wieder merkt, wie der Fußboden beschaffen ist. Ähm, nicht bergab rennen zu müssen, dieser, diese direkte unmittelbare Kontakt zum, zum Boden. Ist schon cool. Also auch vor allem, was es nachher mit der Stärkung der, der, der Fußmuskulatur des Fußgewölbes und nachher auch für den Unterschenkel macht. Ähm, phänomenal. ja Und ähm, wie gesagt, Hitze Kälte auch genial, wenn du dich nicht mehr einpacken musst in Daunen, Jacken und so. Natürlich mache ich das trotzdem in einem gewissen Umfang, gerade im Skiurlaub oder so. Aber ich bin mal gespannt, wo an welche Grenzen ich da gehen kann. Das ist für mich die vierte Säule geworden. Also für mich sind diese vier Säulen das, woran man meines Erachtens arbeiten kann und arbeiten sollte einfach ganzheitlich nicht nur ein Aspekt, nicht nur zwei, weil ich denke, dass jede dieser einzelnen Säulen das Ganze trägt und zwar deutlich trägt keine dieser Säulen ist für sich alleine genommen ausreichend oder genügend, um ein vollständiges Ergebnis zu bekommen und ähm, bedauerlicherweise ist auch fast jede dieser Säulen unangenehm ja, so viel dazu und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch hier das eine oder andere Neue mitteilen und ihr gebt mir mal Feedback, was ihr davon haltet. Und auf die einzelnen Punkte werde ich in weiteren Podcasts umfangreich eingehen. Ich danke euch für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. My legs give out On and on Until my last breath On my own On my own That is all I've ever